0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй,
1: Привет, друзья. Здрасте. Что ты знаешь, у меня в глазах все двоится. Хотя час Махито еще не пробил. Думаю, может быть, это потому, что близнецов пора поздравлять с их сезоном.
0: А, близнецы им двоится множество.
1: Ну что, будем им желать всего самого доброго?
0: Ну, раз пора, значит, будем.
1: Партия сказала «надо», комсомол ответил «дай
0: порулить».
1: Говорим доброта, думаем о человеке с широкой, счастливой улыбкой, и это Николай Николаевич Дроздов. Ник-ник, как его ласково называли uh-huh. его студенты. С 1977 года в течение 40 лет uh-huh. ведущий программы «В мире животных ученый учёный-зоолог, uh-huh. биогеограф, объездил с экспедициями весь свет, читал лекции по экологии, но это светящийся и всю жизнь лучезарно добрый человек.
0: Ну, действительно удивительно интересно человек, потому что наблюдаешь за ним и каждый раз думаешь, ну, вот душа в человеке. То есть ты видишь, что это не просто личность, не просто медийный персонаж, это не просто характер, который интересен, да, а человек, который умеет чувствовать, переживать, то есть у которого есть соответствующий потенциал. Карта, надо сказать, любопытная, то есть энергии у него в гороскопе совсем непростые. И да, с одной стороны мы видим человека, который, безусловно, умный, коммуникабельный, которому буквально суждено быть начитанным и быть знаком экспертом в каких-то вопросах, но с другой стороны очень непростыми, я бы сказал, даже принципиально для него жизненными конфликтами, весьма ранимого, на самом деле, эмоционально ранимого. И то, что он сумел исправить в себе эти качества, то, что он сумел научиться жить с этим мягко, то есть не проявляя агрессию, не проявляя конфликтность, это на самом деле, ну, если не подвиг, то какой-то степени достижения. То есть на самом деле он должен быть человеком достаточно возбудимым, достаточно ранимым и, в общем, не скажу не мягким, но непростым именно в близком, вот в интимном, совсем близком общении. И то, что мы в нем этого всего не видим, я думаю, это его заслуга. Потому что есть люди, которые прям предрасположены к доброте, у него скорее он чувствителен к агрессии, он чувствителен к насилию. Вот эта вся тема его должна очень сильно ранить. Я слышал, что он вроде вегетарианец очень долго, да?
1: Да, он как раз-таки, по-моему, с 77 года вегетарианец.
0: Вот, возможно, это взаимосвязанные вещи, потому что это помогло ему реализовать себя. То есть буквально сочувствие, сопереживание боли не только людей, но даже животных.
1: Прапрадед по материнской линии Николая Николаевича участвовал в Бородинской битве и был ординарцем полководца Кутузова. Ну, Такие корни. А двоюродный прапрадед по отцу митрополит Филарет, причисленный к лику святых. И одного... Кровь не водится, да. Кровь не водится. Одного из внуков Николая Николаевича зовут Филарет, второго Ян. И вот анекдотичная история, которую он сам рассказывал, его диалог с внуком. Дедушка, а когда ты был маленьким, у тебя компьютер был... Ну что ты, внучок, ну конечно нет. Айпад был... Я даже не знаю, что это такое и сейчас. Тут внук понимает, что дедушка совсем древний, и uh-huh. спрашивает, дедушка, а когда ты был маленьким, ты динозавров видел?
0: Реальная история. Вполне.
1: Ну, еще надо сказать, что голосом Николая Дроздова говорит в прекрасном мультфильме «Зверополис» «Ленивец Блиц». Вот тот, к которому они приходят очень спеша. Помнишь, да? Вот, он его озвучивал. Мне очень нравится как определяет свое жизненное кредо сам Николай Николаевич. Ну Я открыл три состояния, которые останавливают процесс старения. Смеяться, петь и танцевать.
0: Молодец. прям молодец. Ну, жизнелюб. Для для Венеры в Тельце самое то, что можно порекомендовать, это правда. И, кстати сказать, для Марса в Скорпионе тоже. Достаточно сильная, хотя и очень непростая натура. Он молодец, что он реализовался вот таким вот, ну, скажем, неконфликтным образом.
1: Но я не знаю людей, которые бы его не любили. Даже до сих пор в комментариях на YouTube под любым роликом все объясняются ему в любви от чистого сердца. То есть он вызывает у людей улыбку и прилив какого-то счастья
0: необъяснимого. Ну, объективно хороший человек. Это не по карте, а по жизни, что называется.
1: Да. А говоря про то, что останавливает процесс старения... Надо с тобой нам обсудить женщину с изысканнейшей красотой, над которой время вообще невластное, которая которая в возрасте выглядит значительно лучше, чем в молодости. Это Кармен Делюрефичи, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель самой долгой карьерой. И вчера она отметила юбилей 90-летия.
0: Обалдеть. Модель. Модель. Она эффектная для своего возраста. Но, конечно, там видно огромное количество усилий.
1: Мне кажется, что это самое, ну или по крайней мере, одна из горстки самых породистых женщин на свете. То, То есть, есть, это внешность за предельной высоты, и наверняка такое не дается случайно.
0: У нее, конечно, внешность. Я не люблю это словечко аристократическое, но да, она в Почему не любишь?
1: Именно такая у нее внешность а, и есть. Порода. Ну, потому что да, да, за этим
0: много всего стоит, за словом, но да, она выглядит. Это не... класс! Да, да, да. В ее карте без показательных интересных вещей, конечно, Венера в Тельце. И у нас есть тринс с Сатурном как раз аспект, который мы ожидали бы увидеть человека, как которая может долгое время быть привлекательным с временем. Потому что комбинация Сатурн-Венера она соответствует возможности сохранить ну, венерианские кондиции длительный период времени.
1: Я в восторге от нее, когда я еще 10 лет назад о ней узнала и смотрела на YouTube с ней интервью, угу. практически с открытым ртом смотрела ей тогда, соответственно, было 80 лет. Угу. И вот эти белые волосы абсолютно уху, седые, уху. но роскошные, угу. утонченные черты лица, вот эти удлиненные линии. Ну, какая богиня! Жила с мамой в чрезвычайной бедности... Хотя родители были изначально состоятельными, но когда она родилась, развелись и постигла их большая бедность. В 13 лет она позировала Сальвадору Дали, стала его музой, снималась у величайших фотографов мира, в 15 лет уже украсила обложку журнала Vogue, а в 80 все еще продолжала сниматься для журналов. И, как я уже сказала, она в возрасте реально, значительно роскошнее и прекраснее, чем в начале своей карьеры, на мой субъективный взгляд. А в детстве типичная история – была недовольна собой, uh-huh. своей внешностью. Uh-huh. Мама ее мимоходом могла сказать, что ее уши похожи на сиденье седана, ступни на ласты. Зачем родители это делают? Мальчишки ее терпеть не могли, естественно, потому что она была высокой, худой, со скобами на зубах. Uh-huh. Сейчас царское достоинство, королевская стать. Три мужа было. Первый – тиран, как и мама. Она познакомилась с ним в 16, а в 18 он ее уже погнал к пластическому хирургу, uh-huh. потому что ему не нравилась форма ее носа. Вот она с ним прожила 10 лет, родила единственную дочь, которая сейчас работает психотерапевтом.
0: и Которая, наверное, уже лет 60, да? 50-60. Да, конечно, за 50.
1: Второй ее муж был талантливым фотографом, тоже 10 лет они прожили. С третьим не знаю, что было. И дальше она говорит, с тех пор я думаю, что с мужчинами незачем идти под венец, много им чести.
0: Вот именно. Я больше скажу, когда я слышишь такие вещи, изложение биографии, всегда нужно делать поправку, что ты знаешь официальную биографию, причесанную, в изложении конкретного человека, который рассказывает ее обычно в свою пользу. Но это не в смысле по отношению к ней, это по отношению вообще к чтению любых биографий, истории и так далее. Если мы говорим о том, что вот постоянно вопросы в комментариях часто бывают, как вот жить с таким-то показателем? Вот у нее достаточно злостный тау-квадрат в карте, далеко не самый простой. И она прожила до своих 90 лет, ну, в общем, дисциплинируя себя, сражаясь с какими-то качествами, преодолевая трудности. То есть не стоит обязательно бояться каких-то качеств нашего гороскопа, которые, ну, не всегда идеальны. В ее случае это карта показательная и в плане даже не эстетики, а в плане борьбы с обстоятельствами, потому что гороскоп еще раз непростой. Он положительный только в одном вопросе. Тема моды, тема Венеры, красоты и так далее. И да, конечно, этот человек вряд ли будет вести активную жизнь, скажем, даже личную, потому что это не свойственно этому характеру.
1: Неудачная все-таки личная жизнь.
0: Ну, у нее должны быть тяжелые испытания в жизни. Эмоционально она вообще уязвима. Она очень закрытый человек, склонный к длительным, сложным, депрессивным, скорее даже маниакально-депрессивным состояниям, с мощными перебросами. Она может исправить это только занимаясь темой Венеры или интеллектуальными делами типа Меркурия. Поэтому то, что ты рассказываешь о ее биографии, это локировано Вариант биографии такая канонизированная. Мы массу проблем не видим, судя по всему. А в карте они есть с прямым текстом. Это человек, который должен был быть однолюбым, но это не является легкой и беспроблемной темой в ее жизни. И отношения с мужчинами не является строго беспроблемной темой, и любовь на самом деле, хотя достаточно счастливый вопрос в ее жизни, но она сама по себе в силу биографии, в силу особенностей гороскопа, будет иметь целый ряд проблем при совместимости с другими людьми. Поэтому могу поверить и в сложные отношения ее раз с родителями. С мамой. С мамой почти наверняка. Но тут отец могу почитаться так. И с мужчинами вообще, особенно старшего возраста. Ну, то есть реально непростая ситуация.
1: Совершенно иная, но тоже очень нестандартная женщина-близнецы, и мы ее упоминали в прошлом году, Хелена Боном Картер. Но все-таки невозможно ее даже не противопоставить, а не упомянуть как еще один совершенно иной типаж, но угу. невероятно яркий это Марла из фильма Бойцовский клуб, угу. миссис Лавет из Суини тот, королева червей из Алиса в стране чудес. Ей фантастически удаются интересные психопатки.
0: Да, да, да. такая. Да, да,
1: да, При этом она потомственная британская аристократка, правнучка британского премьер-министра Лорда Аскота и баронессы Бонем Картер.
0: Мне кажется конечно, ассоциации с ней две. Это вот после «Планеты обезьян», потому что да. очень, очень настолько точное попадание в кастинг, что теперь каждый раз, когда я вижу, мне трудно избавиться от ощущения, что ну, ну вот попадает она в этот Но образ. Посмотри ну, посмотри крылья сделаешь,
1: голубки, да. и тебе
0: это перебьет Да, может быть. да И второй, конечно, образ этого сумасшедшего в Гарри Поттере «Белатрикс», да, по-моему? Да-да-да. да Вот ой вот это, кстати, вот ты вопрос задавал о У нее в карте показатели достаточно мягкого человека. Человек, который нежный, мягкий, реально склонный к добру природы. И достаточно уязвима и такая же Венера нервовозгнание вовне очень часто в актерской профессии она очень умная опять же очень умная, да. Очень умная очень начитанная в таком случае в рамках той профессии которой она занимается это даже избыточно в ее карте но и еще раз это тоже непростой характер несмотря на ее мягкость и так далее да она принципиальный человек который может не уступать склонна даже не уступать в принципиальных вещах то есть эта легкость внешняя она создает иллюзию легкости вообще в характере а это не совсем корректно
1: очень харизматичная и практически всегда лохматая. То uh-huh. есть это ее изюмина. Uh-huh. После восьми подруг Оушена, я помню, в интервью сидели там Сандра Буллок, uh-huh. uh, Кейт Бланшет. Uh-huh. и Кейт говорит, да дайте уже, give the girl a come, дайте уже, девочки, расчес. так они подкалывали друг друга. Но очень харизматичная Бонна Картер. она
0: запоминается везде у всех Да.
1: 157 сантиметров ростом, и какая подача себя, как ее не то чтобы много, но если вы Thank you. Понимаете, о чем я говорю? Да. Много, не избыточно много, uh-huh. а она заполняет собой пространство, в котором появляется. К слову, о психопатиях и росте 157 сантиметров ровно. Uh-huh. Первейший враг однообразия близнец Доносиен Альфонс Франсуа Де Сад или просто Маркиз Де Сад.
0: Да, это экзотический персонаж, конечно. Мы его знаем ну, благодаря известному направлению, его увлечениям, да? а ведь он и в том числе астрологический, и философ, и мыслитель, и писатель, и в карте ТВ. Очень хорошо. То есть, это очень-очень-очень неглупый, очень образованный человек, в том числе с очень характерными, я бы сказал, даже христоматийными показателями садизма в гороскопе мужского варианта садизма. То есть, у него есть не просто конфликт Марс-Венера в карте, а сильный Марс в Вовне, квадрат с Венерой в раке, то есть нежный такой вот мягкой. И она же в соединении с Сатурном. То есть, это вот типовой аспект насилия марс сатурн аспект жестокости. в мужской карте. Вот у него накладывается на романтическую тему и на романтическую страсть. Но ну, тут, конечно, напрашивается, что и дома должны соответствовать карта считается известной, она студентный скорпион, но Марс здесь, получается, в шестом доме, а по логике должен быть в пятом. Ну, конечно, так, на скидку просто.
1: Буйный нрав его отражен как-то, потому что был он по-настоящему буйным. Да, не успел жениться, уже пошел там по публичным домам шастать в 23 года, впервые был заключен в башню Венсенского замка за скандальное поведение, как раз-таки в доме свиданий. В 68 году это ему было 28, значит. Уже его привлекли к суду и заключили в замок Самюр за изнасилование в общем, послужной-то его список довольно-таки страшненький, но как историческая фигура, именно благодаря тому, как он высмеивал эпоху просвещения, нравы, угу. то есть вот то, что ты сказал об его деятельности угу. писательской как мыслителя и философа, он заслуживает, безусловно, Однозначно. внимания как очень своеобразный близнец.
0: Да, просто ну, как бы разделять разные вещи. Ну, в принципе, у всех людей, которых мы изучаем, любая известная историческая личность хорошо бы разделять в человеке мыслителя и, скажем, интимную жизнь, и не путать одно с другим. Потому что одно из другого сплошь не утекает.
1: Да, но мы говорим не просто о предпочтениях, он принуждал, он делал вещи непозволительные, кормил всех шпанской мушкой,
0: угу. ну и так далее. Технически, на самом деле, яд, и он об этом, том ты да и дело.
1: Скажи мне, пожалуйста, то, что его пытались казнить дважды, ну, кроме того, что книги запрещали и жгли, как-то отражено вот это вот спасение в последний момент?
0: Ну, опять же, если мы сходим из того, что карта достоверная, то у него есть прямые показатели на публичную казнь. Они достаточно типовые, считается, что если с восьмым домом плохо связан Юпитер, а у него именно такая комбинация, то человек может оказаться, в те времена, когда казни существовали, они были публичные, может оказаться в результате ситуации позорной публичной смерти. Это казнь очень часто. Сейчас это работает у многих людей совершенно не так, и по другому принципу. Просто при стечении народа, там, на улице, на работе и так далее. А вот у него, да, вот у него почти классический показатель.
1: Был приговорен к сожжению и дважды к обезглавливанию.
0: Обалдеть. Я этого, кстати, не знал.
1: Он суммарно отсидел около 30 лет в тюрьме.
0: Это, кстати, имеет прямое отношение к его правителю первого дома в гороскопе, потому что незнание законов астрономических не освобождает от ответственности. Плутон открыт не был тогда, в те времена. Но, тем не менее, в его карте Плутону правителю первого в двенадцатом сложной комбинации все с той же самой Венерой, которая является источником его удовольствия, его счастья и проблем. И его сексуальных предпочтений она же отвечает у него за вражду и за других людей, с которыми он будет конфликтовать. Поэтому тема конфликта вообще у него в гороскопе выражена сразу несколькими разными показателями.
1: Если Десат исследовал природу человека эпохи просвещения, скажем так то следующий наш близнец исследовал мировой океан. Жак-Ив Кусто. Изобретатель, разработчик акваланга, подводных камер, автор массы книг и фильмов. Но сразу хочу сказать, что на Плутоне, а не где-нибудь, есть уступ Кусто. Где Плутон у Жака-Ива?
0: Плутон у него в соединении с Солнцем, что вполне ожидаемо, потому что человек, который мог своей личностью, своим «я» повлиять на большие коллективные процессы в его случае, это буквально через его мировоззрение, через его дальние путешествия, и он буквально путешествует путешественник и бродяга прямым текстом в его карте это заложено, что ему это будет интересно, он будет реализовываться в этом качестве. Гороскоп известен, асцендентные весы, причем с Юпитером на асценденте, возможно, очень точно расположенном, это тоже особое положение и тоже способствующее и авторитету и бродяжничеству, и куче других вещей. И он вот вполне себе типовой мечтатель, потому что у него и Нептун десятом, водной стихии, имеющие отношение сразу и к морю, и к подводной тематике, но и к иллюзиям, к мечтам, к фантазиям. И Луна в одиннадцатом доме, доме планов, проектов, будущего и Группы, групповых коллективных социальных интересов. То есть, на самом деле, это такой общественник, подвижник, человек, которому будет крайне сложно и трудно заставить себя жить только личной жизнью, домом, семьей и так далее. То есть, совсем другой масштаб.
1: Ну, это уж точно. Мне стало интересно, как же так вдруг меня посетила мысль. Знак воздуха оказался в воде, под водой. Начала читать, он мечтал стать летчиком. Его тянуло в небеса, но страшная автомобильная авария помешала, у него была парализована правая сторона, масса переломов. В общем, он чудом восстановился и стал тем, кем стал, но изначально тянуло его все-таки в воздух, в небо.
0: Да, во-первых, это имеет отношение к воздуху в девятом доме, но я бы сказал, все таки не надо на этом зацикливаться. А самая главная идея, он явно выраженный путешественник. Он человек, которому нравится бродяжничать, быть в новых местах, осваивать новое. Он будет испытывать там этом потребность. Более того, его самооценка как личности стоит именно в связи с путешествиями. Путешествиями экстремальными, далекими, интенсивными. И у него есть к этому прекрасные показатели. То есть то, что называется, Бог поцеловал в этом вопросе.
1: Не можем не упомянуть о его личной жизни, потому что он в течение 53 лет состоял в офи. Офицер- В 1990-м его жена Симона скончалась от рака, и вскоре после ее смерти он объявил честно абсолютно во всеуслышание, что у него был роман с дамой на 30 лет моложе, и что состоял он с ней в отношениях уже многие годы, и было у них двое детей. И в итоге он женился на ней, и на момент заключения второго брака ему был 81 год.
0: Молодец. Но ну, на самом деле прямых указателей на долгий, стабильный брак у него в карте нет, во всяком случае по классическим современным представлениям. А вот про необычные ситуации, связанные с браком, про нестандартность в отношениях, я не исключаю варианта, что его жена была в курсе этих отношений. Это было бы логично с его гороскопом, что эти отношения были ну вот по-своему честными, потому что это типовые вещи. Брак, скорее всего, держался не на его карте, а на ее, потому что его гороскоп не соответствует долгосрочным отношениям вообще. Это человек, который должен был много, именно много перемен. Не в смысле романов, у него нет такой мощной сексуальной потребности, как у Десад, например. Но именно вот партнерских, супружеских отношений стабильных в карте нет, а перемены есть.
1: Совсем другой характер. Это близнецы Георгий Бурков, артист театра кино. Я очень его люблю, хотя моя любовь не имеет ничего общего с народной любовью к его ролям, где он исполнял алкоголиков. Это, конечно, всем очень ложилось на душу, но не знаю почему, я всегда в нем видела человека значительно более глубокого, умного и мыслящего. И когда начала читать его биографию, в этом убедилась. Скажи сначала, что видишь, а потом я аргументирую.
0: Что интересно, что кинематографическая его судьба — это роли, известные роли вот всяких пьющих, слабохарактерных. Лицо у него простое, и, соответственно, это толкало на определённое амплуа. А происхождение, вот его семья, у него образование, там, дворянские корни и так далее. То есть у него вполне серьезная основа. Именно по генетике, по происхождениям. А тот же Тихонов, например, который из крестьян, что называется, совсем в первом поколении, вечно играл интеллигентов, вечно играл людей с глубоким внутренним миром и так далее. Вот забавно, как внешность у его актёров востребована. Мурков — и астрологически на самом деле очень глубокий человек. У него прямые показатели на почти профессиональный интеллект. Если бы дома бы это позволяли, он должен быть не актером, на самом деле а мыслителем. Потому что более сильная сторона у него логическая. Очень четкое, очень последовательное мышление. Явная склонность к наукам. И да, у него есть вообще сильнейшая сторона на самом деле его гороскопа. Это коммуникация. То есть вопрос умения договариваться, умение думать, умения связывать друг с другом разные явления. Вот на скидку без домов, исходя из космограммы, я бы даже не сказал, что это актер. Но у него есть и слабые места, которые у него проявились, я так думаю, в биографии в том числе. Потому что, скажем, классические показатели на склонность такие все-таки к алкоголю здесь тоже присутствуют.
1: Но то, что ты сказал, абсолютно созвучно реальности. Он всю жизнь вел дневник, причем дневник серьезнейший, и в основном был политическим событием и его взглядом на ситуацию в стране, посвященной. Нашла с ним печатное интервью, маленькое, я думаю, крайне редкое. Меня привлекло в нем следующее, как раз аргумент сказанному ранее. Журналист, дама, пришла к нему домой на Фрунзенской набережной и, очевидно, не ожидала вообще, что он может, читает и может быть кем-то, кроме вот того самого ну, любимца народного, которому, хочется сказать, третьим будешь. И она увидела, что у него на полках стоят книги классиков русской литературы, всех современников, но преобладали в его библиотеке древнегреческие и древнеримские философы, и Конфуций, конечно, когда эта дама, журналистка, достала с полки, полистала Канта, Плутарха, Аристотеля, она увидела, что там есть закладки, заметки на полях. Угу. То есть Бурков все это читал и прорабатывал. Угу. И задала на ему умнейший профессиональный вопрос. «А почему ага. вы это читаете?» ага. и его ответ гениальный. «Они меня привлекают свежестью взглядов».
0: На. На самом деле он прав. Он еще абсолютно Это прав. Это по карте, по космограмме. Это готовая космограмма интеллектуала. Да, с какими-то личными закидонами, которые можно обсудить, потому что здесь есть и квадрат Марса, о котором мы говорили, и влияние на Венеру, Лилит, и много чего еще. Но у него сильнейший потенциал именно меркурианский. То есть коммуникативный, интеллектуальный и так далее. Это совсем неестественно для профессии актера. То есть у него эта потребность должна была реализовываться в качестве хобби или в чем то другом.
1: Ну и про обаяние. Вот смотри, из жизни отдыхающих один из любимых моментов, советских фильмов сам по себе и он там очень uh-huh. смешной и очаровательный прощаешь паназа москварецкая у него эпизодическая роль также алкоголика прошедшего войну но очень драматичного дальше в жестоком романсе снова алкоголик uh-huh. актер которого подбирают вот эта история с необитаемого острова и так далее Ну, отец Сергий» — это немножко другое потом он в
0: гараже в зигзаге удачи
1: и везде он необыкновенно обаятельный человек есть это?
0: Есть, конечно, Солнце Венера. Но ну, здесь будем говорить широкое, очень широкий вариант, но не в одном знаке, поэтому это обычно работа как очень слабое соединение. Меркурий Венера классическое соединение для актерских и творческих профессий, но опять же у него с акцентом на Меркурии. То есть по сути надо было говорить и так, что это не столько актер, сколько человек, который может продумать роль, а может быть даже мог бы реализоваться в сценарном искусстве и подобного рода вещах, потому что это более логично для такого гороскопа. Но такое часто бывает, что карта на уровне психологии соответствует одним вещам. А судьба складывается другим образом. И мы все с этим имеем дело. То есть ты не то, к чему ты, в общем-то, склонен, что ты хотел бы делать, ты проживаешь, а то, что ты можешь продать, то, в чем у тебя есть востребованность. Как в его случае есть определённое амплуа. Вот он в него вписался. Но у него есть и потребности, которые профессионально нереализуемы. И это становится хобби.
1: Ну а завтра исполняется 222 года со дня рождения близнеца всея Руси Александра Сергеевича Пушкина. О нем говорить можно бесконечно. Посему предлагаю остановиться на одной составляющей его масштабного пазла свободном духе. Чтобы стало понятно, о чем идет речь, процитирую отрывок, поскольку нет времени на целое стихотворение, из Каменно-Островского цикла, написанного за год до смерти Александра Сергеевича. «Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы, красотам и пред созданиями искусств и вдохновения, Трепеща радостно, в восторгах, умиление. Вот счастье,
0: вот права. Вот тоже еще один человек, у которого ум, интеллект, оригинальность мышление прописаны прямым текстом. Я тебе, может, странную вещь скажу, но астрологически у него в смысле мышления интеллекта и способности быть заметным, способности оставить за собой след очень много с карты Маркиза Десада. Если мы говорим о сексуальной стороне, да, тут масса различий. Но вот именно вопрос интеллектуальной деятельности, конечно, у Пушкина это еще лучше выражено, у него вообще прекрасное сочетание.
1: Сейчас ты стал, прошу прощения, да. врагом Пушкиноведов. Продолжай, пожалуйста.
0: Я ничего про его сексуальную жизнь не, сильно нет, нет, зна- нет, не знаю что особо. Ты его. Да? Я понимаю, да, но астрологически, как бы, есть и прямые аналогии, которые любой, кто может смотреть карту, их сразу увидит. Они очевидные. Но у него гораздо более интенсивная эмоциональная жизнь, он гораздо более мягкий человек, вот именно эмоционально ранимый. Очень возбудимый, очень ранимый, мощно сублинирующий эти качества в интеллектуальной деятельности. И вновь он должен быть человеком, который переезжает в свое время, то есть интеллект, прям вот выдающийся у человека. Но вот я знаю, я смотрел его карту уже, потому что я... Когда с удивлением узнал, что дуэль, на которую стреляли, стрелял, была далеко не единственной. Что у него два десятка дуэлей или что-то около этого. Он откровенно нарывался. Для астролога это Марс в Раке — вот яркий пример. Человек, который нарывается буквально на сложности, с которой может не справиться. Это опасная ситуация в его карте была. Он достаточно активно реализовывал.
1: Вольный дух в нем жил. Это да. Вольный, независимый, свободный.
0: Я обожаю людей, вот в смысле интеллекта, в смысле текста, в смысле мышления, у кого комбинация Меркурий-Уран. У меня такая, поэтому имя близкие, близки понятны и вот его вот трин Меркурий уран с рецепцией, великолепный абсолютно, плюс еще влияние Луны это тот человек, который, да, он гуманитарий, а не технарь, но он выдающийся гуманитарий. Тут случай, когда, гений. Да, Просто когда можно говорить про особые качества.
1: Действительно, хоть затасканное слово, а все же другого не подберешь гений и есть гений. Но ты знаешь, очень вдохновляет меня. Сейчас будет тавтология его высказывания о том, что такое вдохновение. А это, по его мнению, умение приводить себя в рабочее состояние.
0: Блестяще. Блестяще. Просто блестяще, да.
1: И присовокупляя к этому умению единственное правило жизни Кусто, а именно, если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться, то получится идеальный близнецовский рецепт, на мой взгляд.
0: Кстати, да. Разные впечатления, узнавание нового. Это вот то, что во многом объединяет всех, кого мы рассмотрели. И не только из-за близнецов, у них дополнительные показатели в картах почти у всех.
1: Ну так вот, дорогие близнецы, желаем вам вдохновляющего, разнообразного, захватывающего, а в том, что вы от этого просто не сможете отказаться, даже и сомнений нет.
0: Ну может это и правильно, что не надо отказываться от разнообразия. Близнецы должны быть разнообразными, они должны быть кем-то, кто рассказывает, передает, узнает и знакомит других с тем, что узнал самостоятельно. Будь то писатель, будь то путешественник, будь то актрисы, будь то мы с вами, которые живут обычной жизнью. Близнецы – идеальные, воплощенные посредники между чем-то и чем-то. И, по сути, им нужно помнить о том, что далеко от этой роли мы отходить не нужно.
1: Врагам однообразия, близнецам, Виват. С, <с днем рождения! днем
0: рождения! Астрология налегке.